0: Merci beaucoup. Bonjour euh, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui de passage à Montréal avec euh, mes chers collègues que vous voyez qui m'entourent. Et euh, un, un petit mot peut-être en introduction pour vous dire que le masque que je portais aujourd'hui a été fabriqué par les couturières de euh, l'établissement de détention pour femmes de Laval, l'établissement le, Leclerc à Laval, donc a été fabriqué tout près d'ici. Les, les femmes du centre de Laval qui... Euh, confectionne là, des masques depuis un certain temps. Donc, c'est leur façon de contribuer à l'effort collectif de lutte contre la COVID-19. Ils sont très fiers de pouvoir contribuer à cet effort collectif. Donc, je les remercie très sincèrement de m'avoir fait parvenir euh, quelques masques, puisque j'en ai eu quelques-uns, de diverses couleurs. Et je vais en profiter pour faire un rappel, justement, sur le masque, sur le couvre-visage. Très important de se rappeler qu'il faut le porter en tout temps, autant que possible, quand on sort de chez soi, quand on sort de la voiture porter le couvre-visage, s'habituer à porter le couvre-visage. Il y en a encore pour qui c'est peut-être pas devenu une habitude. Alors, développer cette habitude, en particulier dans les endroits clos, les transports en commun, les commerces, il s'agit de protéger les autres. Donc, on doit tous développer cette habitude-là, pas seulement ici à Montréal, dans le Grand Montréal, mais partout, dans toutes les régions du Québec, il faut qu'on développe cette nouvelle habitude de porter le couvre-visage. Il en va de la protection de tout le monde. C'est pour protéger les autres, mais par ricochet, on se trouve à nous protéger tous aussi euh, tous et chacun en créant cette espèce de poule de protection. Donc, on contribue tous à cet effort collectif de protection de la société. Je vais passer maintenant au bilan de la journée. Donc, on rapporte aujourd'hui 65 décès pour un total de 3 865 décès et, bien sûr, je veux euh, offrir toutes nos condoléances aux personnes qui sont proches de ces personnes qui sont décédées. On a maintenant 46 141 cas confirmés, une augmentation de 646. C'est important de dire aussi qu'on a plus de 13 819 personnes qui sont actuellement guéries de la COVID-19. On a 1 479 personnes qui sont hospitalisées, une diminution de 25. On a 171 personnes aux soins intensifs, une diminution de 5. Donc, on continue d'observer cette tendance encourageante dont j'ai parlé euh, avant-hier et qui se poursuit, en particulier du fait qu'on a une stabilisation, c'est relativement stable, le nombre de nouveaux cas de COVID confirmés, et ce, malgré le fait qu'on teste davantage. Vous vous souvenez que le Québec est un endroit et l'endroit qui teste le plus au Canada, et toute proportion gardée, un des endroits où on teste le plus dans le monde. Et vous vous souvenez aussi qu'on a cet objectif d'en de, euh, arriver à pouvoir faire 14 000 tests par jour. Mercredi, on était à 12 654 tests. Donc, on s'approche de notre objectif de 14 000. On tend vers cet objectif. Et malgré le fait qu'on teste de plus en plus, l'augmentation des nouveaux cas demeure relativement stable. D'où le fait qu'on se permet de qualifier la tendance d'encourageante. Mais euh, on ne sera pas satisfait tant qu'on n'atteindra pas l'objectif de 14 000 tests. On travaille, on continue de travailler pour atteindre cet objectif. Mais on a aussi besoin en parallèle de la collaboration des Québécois. Parce que c'est une chose d'avoir une stratégie de test et de pouvoir tester de plus en plus, mais il faut que les gens qui ont des symptômes, les gens qui qui ont été en contact avec des gens qui ont la COVID, euh, continuent d'aller se faire tester. Donc, j'en appelle, là, aux, aux Québécois, si vous avez des symptômes ou si vous avez des, des, un doute raisonnable que vous pourriez être infecté, allez vous faire tester. C'est très, très important. Encore une fois, pas seulement ici dans le Grand Montréal, mais partout au Québec, où vous soyez, c'est très important de euh, se faire tester parce que c'est en testant de plus en plus qu'on va être capable de savoir où sont les personnes infectées, d'avoir un portrait juste de de la situation un peu partout au Québec et de mieux cibler nos interventions et nos efforts pour euh, limiter la propagation et pour euh, contenir la situation et pour lutter ultimement contre la COVID-19. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire tester, toujours via la ligne téléphonique que vous connaissez. Et euh, on a besoin de vous pour être capable de maintenir un portrait juste de la situation. Et notre capacité de tester, qu'on souhaite augmenter à 14 000, comme je l'ai dit, c'est un des ingrédients clés dans notre stratégie de déconfinement graduel. Et l'autre ingrédient clé, vous me voyez venir, c'est le fait de rester respectueux des consignes de santé publique. On le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est très, très important. On est actuellement dans un, une, une période de déconfinement graduel où on annonce, là vous le voyez, au fur et à mesure, euh, certaines choses qui sont à nouveau, euh, certaines activités qui sont à nouveau permises, certaines euh, activités qui sont à nouveau disponibles, mais c'est toujours ce tributaire de notre respect des règles de santé publique. C'est très important de continuer de rester à saine distance, le deux mètres, de continuer de se laver les mains, de porter le couvre-visage, d'éviter de se rassembler à l'intérieur. On est vendredi aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, il y a la possibilité de se rassembler à l'extérieur. 10 personnes maximum, 3 ménages tout au plus, en restant à distance de ceux qui font pas partie de notre maisonnée, et euh, donc en restant à l'extérieur, mais évitez de vous rassembler à l'intérieur. Si on continue tous de respecter ces règles-là, on va pouvoir continuer d'avancer dans notre stratégie de déconfinement, avoir de plus en plus accès à une liberté retrouvée, mais si à l'inverse, on déroge aux règles trop ou trop vite, bien, on pourrait devoir reculer sur certaines avancées, et ça, je pense que ce serait décevant et déprimant pour tout le monde. Donc, le meilleur moyen de continuer à aller de l'avant, c'est de respecter les consignes de santé publique et de ne pas relâcher les efforts, malgré la tentation, malgré le fait qu'on s'ennuie, malgré qu'il fait beau, etc., il faut rester très, très respectueux des consignes de santé publique. Je vais dire un petit mot aussi sur le camping. On entend beaucoup parler du camping. Euh, on n'est pas, nous, euh, désincarné de, de la société, on s'en fait beaucoup parler aussi par nos citoyens, par des gens qui nous écrivent. Et je veux vous dire que on est très très conscient de l'impatience par rapport au camping, et je dirais même de l'industrie du tourisme en général. Là, il y a toutes sortes de volets là-dedans, tout ce qui touche les vacances, tout ce qui touche l'hébergement, la restauration. Mais euh, le camping, ça revient souvent après la réouverture là, de la saison des barbecues. Il y avait les barbecues avec les, les, les amis qu'on peut inviter, et tout ça, qui est partiellement, modérément réglé par les nouvelles possibilités qui commencent aujourd'hui. Mais donc, le camping, il y a beaucoup d'impatience. Donc, je veux vous redire que ma collègue Caroline Proux, ministre du Tourisme, travaille d'arrache-pied avec la santé publique, toujours, pour préparer ce plan de réouverture et de relance de l'industrie touristique, entre autres du camping. Euh, mais, on le dit toujours, il faut y aller étape par étape, il faut y aller graduellement, on ne peut pas tout rouvrir en même temps. Donc, pour l'instant, il y a certaines choses qui sont à nouveau permises. Mais, euh, mais j'ai pas de bonnes nouvelles ou de nouvelles précises à vous annoncer sur euh, le camping aujourd'hui. Mais je peux vous dire que ça s'en vient, qu'on travaille fort, mais ça, pour ça comme pour le reste, la meilleure façon d'y parvenir, c'est de continuer de respecter les règles de la santé publique. C'est pas le temps de se faire des campings de fortune, des, des campings improvisés là, à plusieurs ou d'utiliser illégalement son bateau ou bon, d'essayer de, 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 de contrevenir aux règles parce que, en suivant les règles. Règles. On devrait y arriver très bientôt, mais je voulais vous dire qu'on vous entend et qu'on travaille là-dessus. Pour mes remerciements du jour, eh bien, euh, je veux remercier aujourd'hui tout le milieu culturel québécois. Vous voyez que je suis très bien, ac très bien accompagnée aujourd'hui euh, par plusieurs personnes de choix, mais dont ma collègue ministre de la Culture, qui est ici pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, euh, je vais lui céder la parole dans quelques instants, mais je veux profiter de l'occasion pour euh, d'abord saluer le travail de Nathalie, qui travaille depuis des semaines pour préparer, euh, là aussi graduellement, la réouverture, la relance de notre industrie culturelle, culturelle qui est très importante et euh, on est heureux d'avoir ces bonnes nouvelles aujourd'hui mais je veux aussi insister sur le fait qu'on remercie tout le milieu culturel québécois, tous nos artisans de la culture qui, euh, notamment les artistes qui ont été depuis le début là, des alliés formidables. Souvenez-vous, au tout début, ou en tout cas dans les débuts de la pandémie, on avait fait appel à nos influenceurs pour euh, rallier nos jeunes. Là, on avait une campagne Propage l'Info, pas le virus. Donc, il y avait plusieurs artistes qui avaient répondu présent, qui avaient fait des capsules, des vidéos, qui ont embarqué dans l'effort de prévention collectif. Donc, depuis le début, les artistes qui s'investissent beaucoup, on veut les remercier, les chanteurs, les musiciens qui ont fait des chansons pour égayer nos, nos journées, nos soirées, nos nuits selon euh, selon les horaires, les comédiens, les animateurs qui ont conceptualisé des émissions, donc tous nos nos artistes qui ont trouvé des moyens de nous divertir pendant ces temps difficiles, tous les travailleurs aussi des cinémas, des théâtres, des euh, des bibliothèques, des musées et euh, de tous les euh, de tous les volets de cette industrie culturelle qui est si importante. On sait que vous vivez des temps très difficiles, on vous entend aussi et on veut vous remercier de votre patience, de votre résilience aussi vous dire qu'on ne vous oublie pas. La preuve en est que ma collègue est présente aujourd'hui. Donc, on ne vous oublie pas. Et euh, bien au contraire, c'est le temps plus que jamais de soutenir nos artistes, de tirer profit de notre belle culture, de, euh, de, de consommer notre belle culture, de miser sur ce qui fait qu'on est ce qu'on est, qu'on est si fiers d'être Québécois. Et ça, c'est notre culture qui nous lie tous ensemble malgré le fait qu'on est à distance physique ces temps-ci. Donc, grand merci à toute notre industrie euh, culturelle. Profitez-en. Je fais un je aux Québécois, profitez-en pour soutenir nos artistes, consommer nos produits culturels québécois. Et euh, sur ce, je vais terminer en vous rappelant une fois de plus de respecter les consignes de santé publique. Le beau temps s'en vient la fin de semaine. Vous pouvez éviter vos amis, votre famille avec euh, les contraintes vous, que vous connaissez à l'extérieur. Mais profitez de votre week-end, profitez du beau temps, profitez de votre barbecue, mais toujours à saine distance.